0: Análisis en tiempos del coronavirus.
1: Al día de hoy tendríamos debate presidencial, segundo pre debate presidencial estadounidense, tendríamos una larga previa, pero realmente pues eh, el Partido Demócrata, junto a sus influencias, ha decidido apañar a Joe Biden diciendo que Trump tenía coronavirus, que ya se recuperó, es una mentira, podría haber debatido el día de hoy. Entonces prefirieron cubrirlo, ya que Joe Biden claramente está ganando por ahora las elecciones estadounidenses, así que van a hacer un evento televisado que Trump eh, va a hablar en NBC y Biden va a hablar en ABC, a nadie le importa esto. Tenemos que esperar hasta el próximo jueves, que será el día 22 de octubre, que va a ser el último debate presidencial. Les recuerdo que análisis en tiempo de no mentira, ya no tenemos eh, 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 propaganda, así que voy a entrevistar directamente, voy a presentar directamente al entrevistado que es Andrés Ortiz, el día de hoy es analista político, abogado y columnista de diario El Universo. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Buenas tardes, Ricardo. Como siempre, un gusto estar con ustedes en Radio Fuego.
1: Eh, Andrés, preguntarte antes que nada, que fue el tema que tú me comentaste justamente detrás de cámaras, eh, que lo que más te impactó de esta semana en el ámbito político eh, fue el discurso de Jaime Nebot, en el que él manifiesta que el centralismo tiene que morir, para que los pobres de este país puedan vivir, así se manifestó él. ¿Tú qué sacas de este discurso y qué benignidad le ofrece a la política ecuatoriana?
0: Me parece que es una eh, demostración de algo que eh, Nebot en su vida política lo ha venido sosteniendo nunca de forma tan directa como ahora, ¿no? Él siempre en su discurso eh, habló de lo que se denominó la autonomía al andar, ¿no? él decía uh -huh. que no eran necesarias reformas legales o constitucionales y que a su criterio los gobiernos locales por sus propios fueros por sus propias eh, ejecutorias debían pelear cada uno sus espacios de autonomía y eso es lo que él denominó autonomía al andar a la de la década al inicio de este siglo no cuando él asumió la alcaldía pero la posición de ahora es totalmente eh, radical diría yo porque él dice que ya el Estado unitario, que es el centralismo, para las personas que nos están escuchando cuando se habla de centralismo hay que necesariamente asociarlo a un Estado unitario, él está proponiendo que ese centralismo, que ese Estado unitario, que esa forma de centralizar el manejo del poder económico y político debe terminar para que los pobres puedan mejorar su calidad de vida y eso se hace solamente a través de un sistema federal, o a través de un sistema muy potente de autonomía política de los gobiernos locales. Él, él no quiso etiquetarse, él no quiso decir soy federalista, pero lo que sí fue claro es, esto debe acabar. O sea, el Ecuador no puede seguir dependiendo de un gobierno central con una cuenta única del tesoro que se apropia de los dineros de todos los ecuatorianos y que lo distribuye tarde, mal o nunca, y a su leal saber y entender, violando normas constitucionales y legales. Eso es un poco lo que yo entendí del discurso del ex alcalde Neboto.
1: Y, si y sin ser candidato presidencial, pero teniendo una amplia eh, o una vasta cantidad de opciones en la asamblea con esta unión que ha hecho con Guillermo Lazo, que repetimos solamente, es exclusivamente presidencial, los candidatos de Creo y el Partido Social Cristiano van diferentemente, al no estar involucrado directamente a la política psicolateralmente sí porque tiene mucha influencia ¿qué acciones más no palabras podría llevar a cabo en los próximos 4, 8 o 12 años para acabar con este estigma que él dice que tanto año le ha hecho al país? Nebot tiene una ventaja el exalcalde Nebot tiene una ventaja
0: que es un hombre eh, práctico es decir si una de las características o una de las virtudes que yo puedo destacar en el exalcalde Nebot es su practicidad sí. y en esa practicidad eh, eh, lo dijo, lo, lo vi, me parece, en una entrevista en TeleAmazonas ayer, me parece, él decía, es que yo ya lo estoy haciendo, me dice, en la consulta popular que está ahorita actualmente en la, en la Corte Constitucional, me dice, yo he planteado, por ejemplo, eh, bueno, no él, sino el grupo de gremios, de agricultores, etcétera, de, de, de personas que han estado alrededor de la consulta, empresariados, etcétera, uh -huh. dice, nosotros estamos proponiendo tres cosas, básicamente, que el IVA que se recauda, por parte de los municipios, y que los municipios tienen que entregárselos al Estado. Por ejemplo, uh -huh. al municipio de Guayaquil le, 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 le estuvieron debiendo 80 millones de dólares de ese IVA. Es decir, el municipio lo cobraba, uh -huh. se lo daba al gobierno central y el gobierno central estaba obligado automáticamente a devolverlo. Pero como se quedó sin plata, se apropiaba. Entonces, una de las preguntas de la consulta popular es que este IVA nunca más vaya al gobierno central, sino que se quede en los gobiernos locales. Por ejemplo, eso es una... Forma de acabar con el centralismo, porque es una forma de que los gobiernos locales, municipales y provinciales se queden con ese IVA que no les llega nunca o cuando les llega, les llega tarde. Por ejemplo, eso es algo muy práctico. Y otra de las preguntas, por ejemplo, que me parece fundamental de la consulta popular y por eso hablo de la practicidad y, y, la verdad, y, y, y de lo lógico que resulta en el exalcalde Nebot cuando dice las cosas desde el punto de vista teórico pero también práctico, por ejemplo, otra de las preguntas es si los ciudadanos estamos de acuerdo que los dineros de las universidades y de eh, los municipios y consejos provinciales ya no vayan a la cuenta única del Tesoro, sino que una vez que se recauden los tributos, porque hay que entender que los gobiernos locales reciben una contribución del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, para que nos entienda el público. Del 21% de todos los impuestos que se recaudan en el Ecuador van a los gobiernos locales. Uh -huh. Y del 10% que el gobierno recauda del petróleo y de la minería va a los gobiernos locales. El 21% y el 10%. Pues resulta que esa plata va a la cuenta única del Tesoro. Y cuando tienen que, por mandato constitucional, no solamente legal, sino constitucional, ir directamente a los municipios, resulta que esa plata no llega para pagar a la burocracia para pagar la deuda externa, para pagar cosas ajenas a los gobiernos locales y a las universidades. Entonces, la pregunta que se está haciendo: ¿Está usted de acuerdo para que el gobierno central deje de tocar estos recursos y se los entregue directamente, puntualmente, bajo pena de destitución automática del ministro de finanzas o del funcionario del banco central que no entregue los recursos dentro de entre los primeros cinco días o diez días, no recuerdo de producido el, de recibido el recurso? Entonces, ahí te estoy demostrando cómo a través de una consulta popular los ecuatorianos vamos a decidir que el gobierno central no se quede con el IVA, sino que se queden en los municipios y consejos provinciales y juntas parroquiales, y que los dineros que por mandato constitucional le corresponden a los municipios, consejos provinciales y universidades, no se confundan con el resto de, la, de los dineros que recauda, sino que vayan directamente a los gobiernos locales. Entonces, yo creo que esa... Esa es una forma de ir acabando con el centralismo y pienso que en eso, no tanto los políticos, sino la academia a la cual me debo y por otra parte los ciudadanos, a través de consultas populares, debemos buscar reformas constitucionales y legales para que el centralismo termine de finalizar su ya larga trayectoria en este país y que tanto daño le ha hecho. Pienso que es el momento, con estos 200 años de independencia, eh, buscar otro sistema político de gobierno, porque creo que el centralismo está eh, viviendo sus últimas horas, Ricardo. Eh,
1: doctor, eh, ¿le encuentra aspectos negativos a la consulta popular que podrían menoscabar los aspectos positivos, o no le encuentra muchos? No,
0: me parece que entre las preguntas hay una pregunta sobre el emprendimiento para gente joven, esa fue introducida por un grupo de jóvenes, que me parece muy valiosa, que son créditos blandos a largo plazo para la juventud, para, para jóvenes emprendedores. Hay preguntas relacionadas a, a, a tasas con eh, descuentos importantes a los sectores, a los pequeños agricultores, a los pequeños pescadores artesanales y pequeños ganaderos. Eh, está la pregunta respecto a la entrega de semillas, uh -huh. eh, plántulas, eh, pajuelas y un barco pesquero que ayude a los pescadores artesanales a ubicar la pesca y a que no se pierdan y a, y a estar exentos de la piratería. Eh, yo me pare, a mí me parece que si, si la Corte Constitucional termina aprobando, esperemos, todas las preguntas, hay, la primera pregunta, por ejemplo, está relacionada a elevar a 50 años, al día de hoy hay 40, se está pidiendo a la Corte Constitucional que autorice que cuando haya violación con muerte a menores de 14 años, eh, la pena aumente de 40, a 50 años, yo pienso que eso es una, no, no se está pidiendo la cadena perpetua, porque eso pues en el Ecuador no se puede, está prohibido por la Constitución, pero me parece que eh, este aumento de 10 años, eh, ante un delito tan cruento, pienso que si eso llega a ser votado, yo creo que mayoritariamente el pueblo ecuatoriano estaría a favor de que esta pena se aumentara. Entonces, yo sinceramente veo que hay muchas preguntas, por no decir todas, cada una, desde su punto de vista penal o en el punto de vista municipal o tributario, por ejemplo, las relacionadas al seguro social son fantásticas, eh, quizás las más trascendentes, ¿no?, porque le impiden al IES ahora invertir en papeles del Estado, eh, y por ejemplo, y que nos enseñen a todos los ecuatorianos mensualmente cómo invierten nuestro dinero para saber nosotros realmente qué están haciendo con lo que nosotros aportamos tú y yo cada mes al seguro social. Entonces, sinceramente creo que es una consulta positiva, es una consulta que esperemos que la Corte Constitucional la califique, porque mientras no se califique no hay consulta, porque luego viene el proceso de recolección de firmas y finalmente, eh, si es que se llegan a recolectar las firmas, invitar a la ciudadanía a una consulta popular. Entonces estamos en una primera fase, por llamarlo de alguna forma, pero si me preguntan a mí objetivamente pienso que son preguntas eh, muy favorables. Para, en, en todos los aspectos económicos, municipales, tributarios y del Seguro Social.
1: Sí, favorables en una generalización. Eh, doctor, preguntarle eh, sobre las eh, campañas presidenciales. Ya comienza pues, una larga, eh, por así decirlo, maratón de campañas presidenciales desde este preciso domingo que se vienen las campañas presidenciales de Bolivia, donde van a estar cara a cara Arce y Mesa, si es que se van a una segunda vuelta o si es que este mismo domingo gana el candidato Evo Morales Mesa. Se viene ya en tres semanas, un poquito menos de dos semanas y media, las candidaturas en Estados Unidos. Y en febrero 11 se vienen eh, las presidenciales ecuatorianas. El martes, mientras jugaba la selección ecuatoriana, eh, los candidatos Arauz y Rabascal, junto a su gente, apoyándolos, eh, estaban afuera del eh, tribunal Contencioso Electoral, eh, reclamando por dos cosas principalmente, por la candidatura, que tienen que reemplazar a Correa por Rabascal, eh, o tienen que reemplazar a Rabascal con Correa, eh, y, por supuesto, el tema de la cédula, que aparentemente Andrés Arauz entregó una cédula que era falsa, no era de él, etcétera, etcétera, les dieron 48 horas, más la impugnación que se hizo sobre Guillermo Lazo, que se pidió revisar, que aparentemente tenía cuentas offshore, bla, 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 etcétera, etcétera, no se llevó a cabo la impugnación o fue fallida de su parte. Simplemente toca esperar que se afirme que van a ser un binomio presidencial. ¿Cree que se va a firmar este duplete, este binomio de Arauz y Rabascal? La primera parte, que era la más
0: complicada, ¿no? que era la, el hecho de que eh, había esta inquietud respecto a la disposición reglamentaria no legal uh -huh. de que para aceptar una candidatura que había sido eh, decidida en las famosas asambleas que, eso sí, la ley obliga que se adopten. Eh, Rafael Correa fue nominado en una asamblea de este movimiento Compromiso Social, pero uh -huh. a él le faltaba el requisito de aceptarlo porque dice el, el reglamento, repito, no, un reglamento, no la ley, que debe ser de manera personalísima, ¿no? El sí. Tribunal Contencioso Electoral ha considerado que esa disposición es lesiva al derecho de participación ciudadana y que, por lo tanto, no es un requisito fundamental y que, en una especie de ponderación de derechos, eh, esa disposición tiene que ceder frente a la, al derecho que tenemos los ecuatorianos de elegir y ser elegidos. Eh, entonces, debemos saberlo también, que Rafael Correa... De suyo no podía ser candidato, no porque no había aceptado, sino porque sobre ella pesa una sentencia de última y definitiva instancia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y eso sí lo inhabilita jurídicamente y, y pierde sus derechos políticos. O sea, aquí sí. la gran discusión era si es que al haber no al, al, al no, al no haber él aceptado personalísimamente esta candidatura, sino a través de un apoderado, etcétera, de su hermana y a través de este de Zoom que aparentemente había a través de una tablet,
1: eh,
0: ya con solo ese hecho. Entonces yo, si a mí me preguntas, yo pensaría que una vez que se subsane, eh, lo que hay es una impugnación, es decir, yo creo que desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral no va a haber ningún inconveniente para que ese binomio se inscriba, sí. pero acordémonos que esa fase de calif calificación por parte del CNE entra en una fase de impugnación, y tengo entendido que ya, no sé, un actor político, no, no lo tengo claro, o alguna agrupación, habría impugnado ante el contencioso electoral este binomio. Eh, veo que ya Lazo, la rea y el de la izquierda democrática formalmente ya pasaron todos los filtros y ya están formalmente aceptados, no hay más impugnaciones, pero entiendo que el binomio Araura-Bascal va al el, el tribunal contencioso, entiendo que uh -huh. debe fallar, respecto de la impugnación. Sinceramente desconozco el detalle de la impugnación, pero debo suponer que debe ser por esta falta de cumplimiento de requisito reglamentario de no haberlo aceptado de forma personal, Rafael Correa. Me imagino que por ahí debe caminar la impugnación, pero hasta lo que yo conozco y lo que vi antes de la entrevista, entiendo que todavía no hay una decisión del contencioso electoral sobre esta impugnación a la candidatura de Arauz Rabacán.
1: Así es, y a los candidatos eh, se suman pues aún varios binomios, todavía no se ha confirmado absolutamente todos para las próximas elecciones. ¿Qué opina usted? Hoy día, saca un artículo del Universo que dice: participación de famosos en la lista de candidatos asambleístas continúan en estas elecciones, aunque con menor presencia. Le quiero preguntar dos cosas sobre los famosos o sobre la gente de la farándula entrando a la política. Claramente es bastante pues, eh, complicado o puede ser mendaz hacer un prejuicio y decir, esta persona no está calificada para hacer política porque al fin y al cabo no las conocemos, eh, y usualmente las personas de la parándula pues, eh, hacen una portada o algún tipo de imagen detrás de las cámaras, pueden ser otro tipo de personas, no hagamos prejuicio. Pero claramente han disminuido. Y justamente con Jorge León hace dos días aquí en el programa, hablábamos que en el 2007 él comenzó o quiso comenzar su carrera de estratega político dado a que los famosos se hacían de las boletas para eh, las elecciones electorales. ¿Cuál es su opinión sobre ellos y por qué cree que hace varios años, 13, 15 años, empieza esta tendencia que pasas de la televisión a la política y en muchos casos, en varias ocasiones, sí se da, tenemos varias personas en la televisión, incluso en la concejalía de Guayaquil. Yo creo que ese es un fenómeno dual. El primer fenómeno, y que
0: eh, eh, para bien digo, eh, ha ido sí. cambiando, es que los partidos políticos no tenían escuela de formación política.
1: Uh -huh. No había... Eh, ¿Cuál es la formación política que necesita un político para usted, doctor Andrés Ortiz? Es
0: decir, por ejemplo, a mí me ha dado mucho gusto cómo Creo y el
1: Partido Social Cristiano
0: tienen desde hace ya algunos años, no digo que muchos, pero yo diría cinco, seis, siete años, sí. por eso digo que, que aplaudo, ya hay escuelas de formación política, es decir, eh, hay las juventudes eh, de Creo y las juventudes del Partido Social Cristiano que se capacitan, que tienen seminarios, que tienen un proceso, incluso... Mm. En anterior elección para concejales y alcaldía y en la actual para diputados, veo que muchos, muchísimos cuadros de esas escuelas de formación política de Creo y de los social cristianos, por ejemplo, están de, de candidatos a diputados, de candidatos suplentes, están en la lista de diputados, están, o sea, me explico, es decir, Sí. No solamente es que simple y llanamente los prepara, sino que los estás lanzando a la arena política. Claro, tienes que ganarte el voto popular. Entonces, la primera parte de la respuesta es, en el Ecuador, salvo contadas excepciones, la, la, la izquierda democrática de Rodrigo Borja, la democracia popular de Osvaldo Hurtado me consta, cuando yo estudiaba en la universidad en los años 90, cómo algunos compañeros míos la democracia popular se los llevaba a cursos, la democracia cristiana digo, ¿no? Sí. en esa época que era mucho más de izquierda, ahora, en su momento luego Maguat fue mutando a un centro-derecha, pero en aquella época era una tendencia bastante más centrista. Eh, sí se preparaban a los jóvenes estudiantes para, para la, la, el ejercicio, pero eso fue diluyéndose. Entonces, ante la falta de cuadros y de jóvenes en la política, los partidos políticos tenían que coger gente famosa, gente conocida, gente que no necesitaba de mucha promoción y eso solamente lo da la televisión o la radio o, o deportistas. Entonces llegamos a tener asambleas con candidatas, uh, con futbolistas, con, uh, con personas que hacían reportajes, o sea, reportería, o personas que hacían entrevistas en la, en la televisión, incluso reinas de belleza. Entonces yo creo que eso fue es un fenómeno en el que primero los políticos piensan en captar los votos a través de estas imágenes públicas muy conocidas que tienen mucho raigambre popular, sí. pero a la vez es producto de esta falta de escuelas políticas de formación, y yo sí creo que eh, eh, los partidos políticos deberían preocuparse seriamente, lo hay, sé que lo hay porque me consta, lo veo en las redes, y lo e incluso me han llamado a participar en ciertas capacitaciones, por lo cual no lo estoy diciendo de boca, sino que lo digo de, de verdad, conozco de estas capacitaciones. Sí y yo sí creo que aquí no es necesariamente ser abogado, cuidado nos confundimos, yo amo mi profesión y soy abogado, pero aquí no es que solamente los abogados puedan ser diputados de la República, ¿no? Pero pienso sinceramente que debería haber unos requisitos mínimos que pudieran reforzarse en la ley, tener título de tercer nivel no de cuarto nivel, no puedes pedir para que para ser diputado hay que ser PHD, pero quizás si haber terminado la universidad, por ejemplo, yo pienso que eso puede elevar la calidad de nuestros asambleístas. Entonces, Ojalá que eso llegase a suceder en una próxima reforma constitucional, porque me parece que eh, las últimas asambleas y esta última, salvo contadas excepciones, realmente ha dejado muchísimo que desear. Los actos de corrupción, las denuncias que han llovido sobre esta asamblea, realmente ha sido vergonzoso. Y yo creo que, hay que los partidos políticos, por favor, deben esforzarse en escoger realmente a gente honesta, gente proba, gente capaz, gente con conocimientos jurídicos, políticos, técnicos, económicos, para conformar. Lamentablemente esas personas no suelen ser famosas y por uh -huh. lo tanto no son atractivas para los partidos políticos, pero pienso que hacia allá debe ir el mundo y hacia allá debe ir el Ecuador porque no nos podemos dar el lujo, reitero, sin menospreciar a los candidatos que tú te refieres, porque a veces uno se lleva grandes sorpresas y maravillosas sorpresas.
1: ¿Qué, qué y sorpresas mejor. se ha llevado usted de candidatos que se los denominaba como candidatos de televisión o famosillos, que terminaron haciendo un buen papel para usted. Por ejemplo,
0: yo hablo de dos socialcristianas mujeres. En su momento, Cristina Reyes fue reina de Guayaquil. Sí. Fue motivo de mucha sorna y fue motivo de mucha... Eh, y, y yo que, que la conozco a Cristina desde las aulas universitarias en la Universidad Católica, una muy buena alumna, una gran abogada, tiene una o dos maestrías en Derecho, si no me equivoco tiene dos ha sido concejal, parlamentaria, actualmente, hace poco, ex candidata presidencial. Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que el prejuicio de una reina de belleza, entre comillas, sí. y vemos, vemos a una persona que ha hecho carrera política de manera impresionante en, en el partido político más antiguo del Ecuador. ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de que, como tú muy bien decías, y recojo tus palabras, aquí no hay que encasillar a las personas por una, una determinada... Eh, eh, situación en una vida eh, eh, de tu vida, ¿no? Eh, sí. Cristina fue mi alumna en la carrera de Derecho antes de que sea reina de belleza y era una gran estudiante, así que, ¿quién más que yo que puedo dar fe de su talento y de su conocimiento? Entonces, eh, repito, ella es una excepción seguramente, en los otros casos hemos visto al Tim Angulo, perdón, así, al Tim, al Tim uh -huh. Delgado, perdón, uh -huh. que, uh -huh. que, que hizo un papel nefasto en la asamblea, que no uh -huh. podía ni siquiera leer un documento, entonces, ahí están los dos extremos, no, no necesariamente tenemos que encasillar a las personas, pero en algunos casos sí los partidos políticos se inclinan a, a ver estas personalidades que los ayudan a captar votos, pero que no pueden ayudar a resolver los problemas de la patria. ¿no? Entonces yo creo que en eso, ojalá que el, el país vaya mejorando poco a poco y creo que esta elección ha ido mejorando y mucho. Por sí, lo que tú decías de la, de, la, de la nota periodística de que han disminuido estas estrellas o estos famosos en, la listas, en las listas.
1: Era un ejemplo el de Cristina Reyes que... Justamente en la entrevista que tuvimos hace un mes y medio hablábamos eh, del machismo que existe en la política ecuatoriana y yo tengo una creencia ferviente, no crean que es un comentario machista, todo lo contrario. Si Cristina Reyes, si un hombre eh, juntara todas las capacidades y todo el valor que tiene Cristina Reyes, fue un político de primera. De, de hecho, me arrimo más sería candidato presidencial y estaría entre los favoritos para ganar. Pero como es mujer, no se la valora como realmente es. El valor que tiene Cristina Reyes, y que lo he demostrado aquí en el programa, estuvo con nosotros, realmente es fenomenal. Pero como es mujer, mmm, en este sistemático machismo que existe en la política ecuatoriana, pues mmm, deja un mal sabor de boca. Esperemos que cambie en el futuro. Ya para terminar, doctor, quisiera preguntarle sobre un artículo que leí justamente hoy día en un diario nacional, sobre cómo se divide la izquierda en este momento. Por parte de Pachacuti, que está eh, Centro Democrático, lista 1, Andrés Arauz, si es que se lanzan, que es lo más probable que pase, no creo que no lo hagan, y por supuesto está simplemente el lado de la derecha, del centro derecha, está Guillermo Lazo, o sea, se han cambiado los papeles, porque antes era la derecha que se dividía, y el izquierdismo, o la izquierda, la que se juntaba o la que se mantenía, a manos de Rafael Correa, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Está la izquierda dividida? ¿Usted considera que el partido Centro Democrático, apadrinado por el expresidente Rafael Correa, lo considera como izquierda? Porque yo he tenido varios acá políticos de izquierda en el programa que me han considerado, o me han dicho, que el mayor... Dolor que les ha convenido a ellos en estos últimos años en la política ecuatoriana es que se denomine que sus partidos de izquierda son similares a los partidos correístas que se les denomina como socialismo del siglo XXI. ¿Cómo es esta situación? Se dice que se divide la izquierda, pero realmente la pregunta del millón es ¿que Andrés lance desbeneficia al candidato de derecha o desbeneficia al candidato de izquierda que cree que Correa no es de izquierda?
0: Es una muy interesante pregunta, Ricardo, y no es fácil de responder porque cuando hablamos de izquierda hablamos de una izquierda muy clásica, ¿no? Hablamos de la, de la izquierda democrática, sí. hablamos del de MPD, ¿no? De, de, de Jaime Hurtado, Jaime Hurtado, aquí
1: hemos a... tenido, sí, ¿no?
0: Eh, 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 que son partidos, pues, de, de una clara posición no de centro izquierda, sino gente socialistas convencidos en algunos casos de, del intervencionismo del Estado en la política pública, ¿no? En el caso de, de ahora de Pachacuti con, con Arauz, perdón, con Arauz, con Yacu Pérez, eh, vemos que es, es otra forma. Eso es, un, eso es, una, eso es una agrupación política eh, respaldada por el indigenismo que, sí. tiene, que tiene otra suerte de reivindicaciones políticas que no las encasillan ni en la izquierda ni en la derecha. Obviamente son más de tintes socialistas, más de tintes comunitarios. Que, que, que socialistas o socialdemócratas, ¿no? Entonces aquí hay que separar lo que es la socialdemocracia, ¿no? En donde incluso en ese ámbito entran los socialcristianos, paradójicamente, porque la, 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 la democracia cristiana tiene esos extremos, ¿no? Eh, 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 que, de, en el que transita la izquierda democrática y, por ejemplo, los socialcristianos. Eh, no creo, porque creo si es un movimiento de derecha derecha, pero creo que Arauz lo que... Eh, Arauz representa, y el movimiento centrodemocrático en este caso, lo que representa es una ideología que, se, que, que por si acaso lo dicen con orgullo, es decir, no es que lo ocultan o, es, o lo dicen vergonzantemente, ellos se deben al socialismo del siglo XXI, es decir, ellos dicen que ellos tienen una forma de gobernar que la, la tuvo Morales, la tuvo Chávez, la tuvo Correa, la tuvo la Kirchner en su momento, Mujica en Uruguay, en su momento Lula en Brasil, es decir, claramente es una distorsión de la socialdemocracia, sin duda. Porque los socialdemócratas no es eso. Cuando hablo del PSOE, que ahora sí se en España se ha llegado a confundir con Podemos, que es un movimiento radical como los del socialismo del siglo XXI, Entonces, el PSOE ha sido un movimiento socialista clásico del libro socialdemócrata, a diferencia del Partido Popular en España. Entonces, eh, yo sí creo que esta eh, in, introducción del correísmo, y ahora a través de este candidato y de, y de la candidatura, no la podemos encasillar en una izquierda clásica, porque la izquierda clásica, repito, es otra. Se sí. debe a otros principios. El correísmo y el socialismo del siglo XXI tiene una agenda propia que ya la conocemos, que ha trabajado en muchos países, y, 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 y como decías tú, en el caso de Bolivia, eh, aparentemente, no, va a haber segunda vuelta, yo no tengo duda, no No, no, le van a lo, no, no, ahí va a haber segunda vuelta, ¿Ya? No, ¿Ya? pero... Repito, no, eh, la pregunta es muy válida y, y, y realmente eh, eh, da para pensar, pero respondiéndola, definitivamente el socialismo del siglo XXI no es socialdemocracia, no es eh, el socialismo clásico de, de los partidos tradicionales que han habido en este país como el, como el Partido Socialista o como la Izquierda Democrática. Definitivamente no lo son. O sea, entonces esas distorsiones en el electorado sí causan confusión porque vas a tener ahorita una izquierda muy clásica, la izquierda democrática con su candidato, Gustavo Larrea también, y de repente te entra el movimiento indígena, que sí es un movimiento de tendencias socialistas comunitarias, y después el movimiento del siglo XXI, ¿no? Entonces, el electorado realmente va a estar confundido, porque cuando tú te quieres ubicar, no vas a saber dónde ubicarte, porque tienes toda esta mezcla de, 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 del centro para la izquierda. Entonces, sí. en eso pienso que hay una ventaja para que él se ubica del centro a la derecha como que solamente hay un solo candidato. Entonces, esa tendencia como que está un poco más clara y el fraccionamiento realmente se va a dar en, el, en la otra orilla, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver quiénes son los que van a salir eh, favorecidos, ¿no? Va a haber un desgaste muy importante en la izquierda en estas elecciones.
1: Sí, sí, sí. Y además, eh, dejo la pregunta en el aire, ¿a quién perjudica el lanzamiento de Andrés Arauz y el Centro Democrático? al candidato de derecha, que es Guillermo Lazo, o al que supuestamente es de su mismo bando, que son los de Pachacuti, que son los de Yacu Pérez, y no solamente perjudicaría, al menos desde mi perspectiva imparcial, en cuestión de votaciones, o en cuestión de porcentajes, sino también que perjudica porque daña la imagen de ellos, porque la gente hace ver o hace entender que al socialismo del siglo XXI apadrinarse de las doctrinas de izquierda, aunque no son ideol ideológicamente lo mismo, hacen ver mal al partido integral socialdemocrático, sea ecuatoriano, sea latinoamericano. Entonces, eso es lo que realmente envilés. So, doctor, me encantaría quedarme más tiempo, pero eso nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar en Radio Fuego.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre un gusto conversar con ustedes. Un fuerte abrazo. Análisis en tiempos del coronavirus.